Hare Krishna, bom dia. Então, continuando o nosso estudo, ainda nas conclusões do Bhagavad Gita. Né? Então, agora a gente tem o verso 58. Krishna diz, Se você se tornar consciente de mim, irá superar, por minha graça, todos os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com a sua consciência, mas agir com falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Então, mais cedo, né, no Bhagavad Gita, né, nos capítulos anteriores, é dado esse exemplo de que Krishna e a entidade viva, eles vivem, os dois vivem dentro do coração. Então, a entidade viva está presente dentro do coração. O coração, embora não seja o centro dos, uh, dos pensamentos, né, que obviamente são processados no cérebro, o coração é o centro das energias do corpo, por isso que a alma ela habita o coração e não o cérebro. Então, o órgão do corpo né, que abriga a alma, né, essa centelha espiritual, é o coração. Então, tanto a alma espiritual, infinitesimal, quanto Krishna, né, na sua forma como Paramatma, estão presentes dentro do coração. E os dois são comparados com dois pássaros. Né? São, tem dado esse exemplo no próprio Bhagavad Gita, que são como dois, dois pássaros que estão sentados no galho de uma árvore. Um dos pássaros, ele se ocupa em, pro, em comer os frutos da árvore. Dessa forma, às vezes, ele come frutos que são doces, às vezes, ele come frutos que são amargos. Então, dessa forma, ele ah, tem felicidade e aflição. O outro, o outro pássaro, ele simplesmente observa. Ele não toma nenhuma ação. Ele simplesmente observa as ações do outro pássaro, que é seu amigo. E quando esse primeiro pássaro, ele se volta para ele, ele dá instruções de como ele pode solucionar os seus problemas. Então, similarmente, né, a alma e Krishna, elas habitam o coração, os dois estão dentro do corpo. Ah, porém, a alma espiritual, né, nós, nós estamos, ah, nós estamos ocupados né, em executar tantas atividades e dessa forma a gente obtém também os frutos dessas atividades. E às vezes esses frutos são doces, às vezes esses frutos são amargos. E dessa forma a gente tem prazer e sofrimento dentro desse mundo, felicidade e aflição né, dentro desse mundo. E Krishna ele não se envolve diretamente nas nossas atividades, ele simplesmente observa. Porém, ele, sempre que nós nos voltamos para ele, nós pedimos orientação, né, nós sinceramente desejamos começar a solucionar os nossos verdadeiros problemas. Né, é dito nos Vedas que existem quatro problemas que são fundamentais na vida. Só uma, uma pessoa que é realmente inteligente, ao invés de tentar buscar, solucionar os problemas menores da vida, ele vai buscar solucionar diretamente esses quatro problemas principais, porque todos os outros problemas eles se derivam desses quatro. Então, os quatro problemas que devem ser realmente solucionados é nascimento, velhice, doença e morte. Né? Tudo, todos os outros problemas surgem dessa, são derivações desses quatro problemas. Então, uma pessoa que é realmente inteligente, ele vai buscar a solução definitiva para esses problemas, o que vai levar ele automaticamente à autorrealização, né? a recuperar a sua natureza espiritual eterna. Então, quando nós realmente desejamos solucionar esses problemas da vida, então Krishna, ele, dentro do coração, ele nos dá instruções. Então, ele pode nos dar instruções... Uh, diretamente, né? Às vezes a gente tem aquela coisa vindo do, do inconsciente, assim, com alguma resposta para alguma ânsia que a gente estava buscando. 
E esse deve ser entendido que esse tipo de resposta mística, né, que às vezes aparece dentro da nossa cabeça, é Krishna falando com a gente de dentro do coração. Ou Krishna também pode nos trazer respostas externamente, através de alguma outra pessoa, principalmente pessoas autorrealizadas, né, com frequência eles são usados por Krishna para nos trazer mensagens, né? o que quer que ele queira nos, nos dizer, ele fala através dessas pessoas, ele pode trazer através de um livro, né? muitas vezes as pessoas estão com dificuldades e aparece um Bhagavad Gita na frente delas, elas leem o livro e, nossa, aqui está a resposta porque eu estava procurando, né? então Krishna aparece para ela na forma desse livro que tem as respostas e de muitas outras formas enfim, Krishna tem muitos mecanismos né? muitos, muitas, ah, muitas técnicas que ele pode utilizar para nos trazer as respostas então como Krishna diz aqui se você, se, você busca conhecer, estudar sobre ele né? e o Bhagavad Gita é um, é um, é um excelente um excelente início para essa jornada né? se você busca entender sobre ele Através, pela graça dele, você pode superar todos os obstáculos da vida e se tornar autorrealizado. Porém, se você recusa esse conhecimento, você simplesmente age com falso ego, né? achando que ah, eu sei, eu vou procurar o meu próprio caminho, eu vou encontrar as minhas próprias soluções, aí você deixa de ouvir as instruções de Krishna e aí você simplesmente está perdido. É engraçado que quando as pessoas elas buscam a dominar alguma área de conhecimento material, ou seja, a pessoa quer se tornar um médico, um engenheiro, um cientista, ou enfim, matemático, um químico, enfim, qualquer área né, de conhecimento mundano, a primeira coisa que a pessoa vai pensar é que ah, eu preciso entrar em alguma escola, em alguma universidade, eu preciso encontrar um professor que vai me ajudar a entender né, esse, esse, esse conhecimento e que vai me enfim, me, me tornar qualificado, né? ele sempre, automaticamente, ele vai buscar alguém que possa ensinar ele. Porém, quando se trata de conhecimento espiritual, que é o tipo de conhecimento mais avançado, mais difícil, podemos dizer assim, né? de ser assimilado, as pessoas acham que, ah, eu vou encontrar o meu próprio caminho. Então, é uma coisa que não é, se a gente pensa por isso, se a gente para para pensar, realmente não faz muito sentido, né? Da mesma forma como você precisa ir numa universidade e estudar sobre a guia de um professor para se tornar uh, um médico, um engenheiro, da mesma forma, se, você, se a pessoa busca, deseja realmente conhecer o conhecimento espiritual, ele precisa uh, aprender né, através da guia de alguém que seja autorrealizado, de alguém que entenda aquilo, ele precisa aprender com alguém. É, é quase impossível uma pessoa conseguir aprender sozinho, né, com exceção de, enfim raras exceções né, de pessoas que já são iluminadas desde o, desde o, desde o nascimento. Né? Mas pessoas normais, né, como nós, nós precisamos aprender com alguém. Então esse é o processo que Cristo enfatiza aqui. Se a gente deixa de seguir esse processo e por falso ego acha que ah, eu vou encontrar o meu próprio caminho sozinho, aí a gente não vai ir a lugar nenhum. Agora 59. Se você deixar de agir segundo minha direção e não lutar, então seguirá uma orientação errada. Por sua natureza, você terá que se ocupar no combate. Então, Krishna ah, conclui, né? no caso particular de Arjuna, Krishna explica para Arjuna que a natureza dele é como um guerreiro. E dessa forma, a ocupação apropriada para ele é lutar pela causa justa. Então, Krishna já deu esse diagnóstico <risos> para Arjuna. E essa foi a orientação que ele deu ao longo do Bhagavad Gita. Então, Krishna enfatiza para Arjuna que 
essa é a sua posição, né? E essa é a orientação que eu posso te dar de acordo com a sua posição. Se você não quiser seguir, você não é obrigado a seguir essa orientação, mas se você deixar de seguir a minha orientação, você vai acabar se vai acabar, enfim, cometendo erros, né? Você vai acabar agindo por uma outra orientação que vai ser incorreta, né? Que vai ser de, que vai ser contrária à sua natureza e que não vai te trazer nenhum bom resultado. Verso 60. Sob a influência da ilusão, você está agora recusando agir sob minha segundo minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce de sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Kunti. Então, da, da mesma forma como Arjuna, no começo do Bhagavad Gita, ele inventa né, um processo que ele enfim, pretendia seguir, né, abandonando o campo de batalha, indo meditar na floresta, etc. Algo que parece bom na teoria, mas que não iria funcionar para Arjuna, porque simplesmente não é a natureza dele. Similarmente, né, nós muitas vezes a, 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 temos essa tendência de desenvolver o nosso próprio processo de de autorrealização, né, de, de prática espiritual. E a gente vai inventar algum processo envolvendo, enfim, ir para o meio do mato ou, ou usando algum tipo de substância. Né? Muita gente toma o, o santo daime ou usa mesmo, ou usa mesmo outros tipos de droga buscando algum tipo de realização espiritual. Mas, isso são todos, mas esses são todos processos inventados. Né? Eles não trazem realmente, um, não são recomendados dentro das escrituras e não trazem nenhum resultado bom. Na verdade, esse é o ouro de tolo da, da espiritualidade. Né? Você tem o ouro, né, que é um metal, ah, que enfim, é valioso, né? e você tem ah, aquele ouro de tolo, tolo né, aquela pirita, aquela pedra que é amarela, que parece um pouquinho ouro, mas nem é um metal. Na, na verdade, não tem nada a ver com ouro, né? nem, é, nem, nem sequer é um metal, né, uma rocha. Então, enfim, aquele metal, aquela pedra naturalmente não vai servir para você fazer joias e todas as outras coisas que você pode fazer com o ouro. Né? Por isso que é chamado de ouro de tolo. Né? Uma pessoa que não sabe o que é o ouro, ela pode ser enganada por aquela pedra. Mas uma pessoa que entende o que é o ouro, ela não vai se, se confundir. Então, similarmente, né, o uso de, de, de substâncias, de drogas, de santo daime, etc., ele é o ouro de tolo da espiritualidade. Uma pessoa que não entende o que ela está procurando, não sabe bem o que ela está procurando, ela pode se enganar, porque em alguns sentidos parece um pouco né, alguma experiência espiritual. Mas a verdade não é, simplesmente uma experiência na plataforma mental simplesmente afeta né, a forma como o cérebro funciona e traz algumas alucinações. E a pessoa que não entende, né, não sabe o que ela realmente está procurando, ela pode confundir essas alucinações com algum tipo de realização espiritual. Mas, na verdade, as duas coisas são completamente diferentes. Né, não são nem próximas, né, na verdade. Então, similarmente, nós estamos, da mesma forma como Arjuna, no começo do Bhagavad Gita ele queria inventar o seu próprio processo, nós temos essa tendência também de inventar o nosso próprio processo de espiritualidade. Mas como Krishna ah, explica aqui, isso não, não, não funciona. Né? Se uma pessoa quer realmente avançar espiritualmente, ele precisa ah, encontrar e seguir a orientação apropriada, como Krishna explica aqui no Bhagavad Gita. Então, vamos parar por aqui. Ainda no próximo áudio a gente continua a partir do verso 61. Hare Krishna!